0: Die Episode des Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von der Huawei Watch GT 2 Pro. Noch nie war Sport so schön. Die elegante Smartwatch besticht mit robustem Saphirglas und bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit. This is Shock 2. der schock 2 redaktion der schock zwei wochen Start. dein serviceformat mit michael furtenbach jeden montagmorgen die komplette woche im überblick
1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge Schock 2 Wochen Start. Heute ist der 26. Oktober, damit der österreichische Nationalfeiertag. Das heißt, alle österreichischen Hörer haben hoffentlich heute frei. Nicht nur das, alle österreichischen Kinder starten heute in die Herbstferien. Auch wenn sich die in diesem Jahr wahrscheinlich ein bisschen anders anfühlen als sonst, wenn man in Ferien startet. Man weiß ja nie, wie lange sie dauern. Und wenn man sich die Corona-Zahlen rechts und links ansieht, nicht nur bei uns im Land, sondern auch in den Nachbarländern, dann kriegt man schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, auch wenn man hört, dass nach wenigen Tagen der steigenden Zahlen äh, die ersten Bundesländer sagen, sie können kein richtiges Kontaktracing mehr durchführen. Die ersten Krankenhäuser meinen, sie kommen bald an ihre Grenzen der Kapazität. Und man fragt sich, was da in den letzten Monaten eigentlich an Vorbereitungen gelaufen oder nicht gelaufen sind für eine zweite Welle, die ja man wusste es, im Herbst, Winter kommen wird. Es scheint zu befürchten, dass die nächsten Wochen deswegen eher noch unschön werden, auch was die Einschränkungen betrifft unseres täglichen Lebens. Ja, Das überdeckt natürlich auch alles, was uns Videospieler eigentlich Freude machen sollte, nämlich die kommenden Konsolen, die ja in den Startlöchern stehen und die eigentlich normal auch so einen Impact haben, dass sie in Tageszeitungen hineinspülen und ein bisschen schon so einen Hype, man, man spürt das normal, wenn irgend sowas passiert, man wird ständig von irgendwem gefragt, hey, da kommt doch eine neue Playstation, da kommt doch ein neues Nintendo, da kommt eine neue Xbox, ja? Nein, also diese Zeit ist im Moment vorbei. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns nicht freuen, wir in der Redaktion und ihr da draußen. Das Forum ist voll mit Next Gen und auch bei uns auf der Webseite sind Next Gen News über die neue Playstation und die neue Xbox immer gut geklickt und werden von euch gelesen. Ist auch gut so, ja, weil es ja wirklich was Spannendes ist und das ist unser aller Hobby. Aber es ist auch verständlich, dass es sonst da draußen Kaum jemand im Moment interessiert, jeder hat andere Sorgen. Eigentlich wollte ich das Thema gar nicht so ansprechen, aber es zeichnet sich einfach ab, dass das unsere vor Podcast-Produktion auch wieder massiv betreffen wird, weil rechts und links ständig höre ich von einem äh, Mitarbeiter oder Bekannten oder jemand, dem wir gerne einen Podcast einladen würden. Hey, ich bin gerade K1, ich bin gerade K2, Kontakt äh, und ja, es zeichnet sich ab, als wird es die nächsten Wochen keine Podcasts im Küchenstudio geben, ja, weil einfach wir da auch niemand gefährden wollen und auch uns selbst nicht gefährden wollen. Aber ja, sobald es wieder geht, wird es die geben und wir werden uns die eine andere neue Form auch suchen, da Podcasts vielleicht besser in Szene zu setzen. Ein bisschen einen Vorgeschmack habt ihr auch schon in einer Art Not-Podcast, in einem Special diese Woche zu sehen und zu hören bekommen, zu sehen im wahrsten Sinne des Wortes. Denn es gab zum ersten Mal einen kleinen Podcast, Podcast, den es auch als Videostream gab. Und das war alles so nicht geplant, denn wer den letzten Wochenstart gehört hat, da habe ich über zwei komplett andere Formate gesprochen, die wir produzieren wollen, aber da grätschte uns bei beiden Formaten ein Embargo aber so richtig hinein, dass wir überhaupt nichts über die Thematik reden konnten. Über die eine ein bisschen was, aber da hätte sich ein Podcast auch nicht ausgezahlt und über die andere überhaupt nichts. Wer jetzt aber die Notfolge gehört hat, das ist die live and deck folge die ich dankenswerterweise mit dem Jonathan aufgenommen habe und eben nicht nur als Audio, sondern auch als Video abrufbar ist, ja, der kann am Schluss schon ein bisschen erahnen, um was es da gehen wird. Und einer der Podcasts wird auf alle Fälle diese Woche nachgeholt werden. Und da freue ich mich sehr, dass wir dann endlich auch drüber reden können, weil da geht es um etwas, da freuen sich viele von euch da draußen und da können wir schon ein bisschen was dann erzählen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes aus erster Hand und nicht nur, weil man es irgendwo gesehen, gelesen oder weil es uns jemand erzählt hat. Es wird also auf alle Fälle diese Woche wieder reguläre Shock 2 Podcast Folgen geben und es passiert ja einiges. Neben dem Thema, über das ich jetzt noch nicht reden darf, erscheint zum Beispiel Watch Dogs Legions von Ubisoft. Da kann ich schon sagen, es gibt ein Review vor dem Release bei Shock 2 und auch diese Woche noch ein Audio Review als Podcast und ja. Jeder, der den einen oder anderen Podcast gehört hat in den letzten Jahren, weiß, auf das Spiel freue ich mich eigentlich, seit es angekündigt wurde. Dementsprechend schreibe auch ich das Review und werde auch im Podcast was drüber erzählen. Plus auch David seinen Gast geben, der für ein anderes Medium das Spiel auch testet. Und da kann es durchaus sein, dass, dass ich vielleicht eine andere Meinung habe als er, sprich es wird durchaus ein spannendes Audio-Review werden, vielleicht auch eine Diskussion rund um dieses Spiel und auf die freue ich mich jetzt schon sehr. Zusätzlich zum regulären Podcast wird es diese Woche auch eine Shock 2 Kids Folge geben. Folge 2 ist ja schon länger angekündigt, jetzt ist sie in der Zielgeraden zusätzlich zu dem ganzen Content, der drin ist, Comics, Spiele und so weiter, wird auch ein sehr schönes Gewinnspiel geben rund um Minecraft Dungeons. Da verlosen wir nicht nur die Nintendo Switch-Version, sondern auch einen sehr coolen Lego-Kasten, der zu dem Thema in den letzten Wochen erschienen ist. Der wird verlost werden mit dem Spiel. Und ja, ein Mario Kart-Gewinnspiel wird es geben und auch ein ziemlich cooles Halloween-Gewinnspiel und das sind nur die nintendo gewinnspiele Zusätzlich erwarten euch gerade in den nächsten zwei, drei Wochen einige sehr, sehr spannende Sachen. Gerade wenn wir auch in die Richtung Next Generation einbiegen, wird es da einiges geben. Wir haben da schon ein paar Specials für euch in Vorbereitung und da wird es auch einiges dann zu gewinnen geben. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle auch an alle shock 2 wips die gerade nach dem letzten Podcast, wo ich ja auch den Aufruf gestartet habe, auf ein Euro-Pledge umgestellt haben bei Patreon. Vielen Dank dafür, das hilft uns sehr, weil dann fallen die ganzen Umrechnungskurse weg und wir können da den einen oder anderen Cent mehr verdienen und dann wirklich direkt in das shock 2 angebot stecken. Vielen Dank dafür! Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach in diesem Wochenstart. Falls mir noch irgendwas einfällt, was es zum Ankündigen gibt, und da gibt es sicher eine Menge, dann erzähle ich es euch einfach am Schluss der Sendung oder irgendwann zwischendurch. Und wir starten jetzt in die Top 10.
0: Schock 2 Top 10: Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Da sind sie, die meistgelesenen Schock 2 Artikeln aus der letzten Woche und auf Platz 10, das ist ein Gerücht. Es wird auch im Schock 2 Forum schon heftigst diskutiert. Und dazu muss man sagen, es ist ein Gerücht, es wird auch verneint von MGM, aber es scheint wirklich was dran zu sein, dass es zumindest Gespräche gibt, das berichten nicht irgendwelche kleinen Webseiten, sondern große Branchenmagazine wie der Hollywood Reporter und es geht um James Bond. Es geht um James Bond 07, keine Zeit zum Sterben, also spricht der Bond-Film, der eigentlich im Frühjahr erscheinen hätte sollen, dann jetzt im November erscheinen hätte sollen und jetzt wieder im Frühjahr erscheint, aber erst nächsten Jahres. Es könnte sein, dass der gar nicht ins Kino kommt, denn ähm, das Gerücht besagt, dass sich gerade Apple und Netflix einen Bieter-Wettstreit geben, ja, äh, um diesen Film, dass sie den Film aus dem Kino hinaus kaufen, weil er eh nicht ins Kino kommt, weil schon manche Kinobetreiber auch sagen, das wird knapp nächstes Jahr früher aufsperren für, für James Bond, weil der Impfstoff wird noch nicht da sein und vielleicht sind wir dann schon in der nächsten Welle wieder. Und deswegen könnte man auf Nummer sicher gehen, weil jünger wird dieser Bond-Film nicht. Und man weiß ja, Bond lebt ja auch ein bisschen von Aktualität. Ja, Auch wenn er einen Retro-Flair ausstrahlt, sind ja dann oft so Aktualitätskontexte drinnen, die den Film gerade im Kino irgendwann dann doch uninteressant machen. Und eigentlich wollten sie ja schon den nächsten Bond dann eigentlich in die Zielgerade bringen. Also es verschiebt sich alles und verschiebt sich alles. Natürlich ist aber Bond gerade für MGM extrem wichtig. Wir wissen wie angeschlagen diese Filmfirma ist und die lebt eigentlich von diesem Franchise hauptsächlich und das sollte ja eine gute Milliarde eigentlich einspielen. So heißt es, dass sowohl Apple als auch Netflix rund eine halbe Milliarde schon bieten. Das wäre mehr als die Produktionskosten. Sprich, MGM würde zumindest mit einem Plus aussteigen und würde natürlich dann trotzdem die Verwertungsrechte haben auf Blu-ray, DVD und, und diversen anderen Diensten danach, wer auch immer es bekommt. Es bleibt spannend. ja. Äh, gar nicht, weil ich jetzt hoffe, dass Bond nicht ins Kino kommt. Ganz im Gegenteil, ich würde den neuen Bond verdammt gerne im Kino sehen. Das wäre auch dann der erste Bond seit... Ich glaube, auch des Todes, den ich nicht im Kino angesehen habe. Aber ja, das ist zeigt auch, in welcher Zeit wir leben und wie, wie spannend das sein wird, weil das wird natürlich auch Konsequenzen haben auf alles andere. Ghostbusters wurde die Woche auch übrigens verschoben und wird erst im Sommer 2021 ins Kino kommen. Also auch da ein Jahr, nachdem er eigentlich ursprünglich angesetzt war. Zumindest ist jetzt wieder ein Sommer-Blockbuster. Aber bei Bond wird spannend. Also es gibt... Ich wie man eigentlich ziemlich sicher, dass Gespräche gibt, aber im Moment wartet halt MGM noch ab und sagt, mh, vielleicht vielleicht passiert noch das Wunder und wir können das in ein Kino hineinbringen, das voll besetzt ist, Ja, weil alles andere wird sich ja dann nie ausgehen, dass die Milliarde erreicht wird, die Bond eigentlich braucht, um wirklich der Riesenerfolg zu sein, der eigentlich der letzte Bond mit Daniel Craig sein sollte. Wir kommen zu Platz 9. Und da geht es um ein Thema, das mich gerade sehr intensiv beschäftigt, weil ich an einem Special arbeite. Es geht nämlich um die streaming spiele im Game Pass. Die Game Pass-Spiele könnt ihr ja auch auf Android-Devices streamen. Und in dieser News geht es um die Spiele, die ihr auf Android-Geräten spielen könnt, aber auch mit Touchscreen. Das geht nicht mit allen Spielen. Die meisten Spiele könnt ihr nur mit einem Controller spielen. Das kann entweder ein Xbox One-Controller sein und den ihr dann einmal in der Hand haltet und auf dem Android Tablet wie auf dem Fernseher spielt, ihr könnt ja auch ein Android Smartphone meistens über USB-C und HDMI einfach anschließen an den Fernseher, habt dann eine Xbox. Auch da wird es demnächst eben den Artikel geben, wo ich äh, erkläre, dass eigentlich ein Android Smartphone, ein HDMI Kabel und Xbox One Controller eine kleine Xbox ist und man das sehr gut spielen kann, wenn man eine gute Leitung hat. Um, nein, da geht es jetzt also darum, dass man einige Spiele auch über Touchscreen spielen könnte, da wird eine Steuerung eingeblendet und das sind so Spiele wie Killer Instinct dabei, aber auch Jump'n'Runs und so weiter und ich konnte die jetzt in den letzten Tagen ein bisschen genauer testen, sowohl bei mir daheim im WLAN als auch über ein 5G-Testnetz und auch ein 4G-Netz. Und war da eigentlich sehr angetan. Vor allem, ich habe eben auch im Forum jetzt schon die Frage gestellt, ob Microsoft da irgendwas gedreht hat. Da vor allem in Österreich irgendwelche schnelleren Anbindungen zugemietet oder besser gebiert oder keine Ahnung, was da der Grund ist. Aber ich komme sowohl bei mir daheim im WLAN als auch im 5G und im 4G-Netz auf deutlich weniger Latenz. Und selbst ein Killer-Instinkt spielt sich sehr flüssig. Und da war ich doch sehr überrascht und Unbedingt mal ausprobieren unterwegs. Einfach am Smartphone den Gamebase starten und da auf Streaming gehen. Und wie gesagt, bei diesen Spielen, am besten auf Shock 2 gibt es die Liste, welche Spiele das sind. Da braucht ihr nicht mal einen Controller. Natürlich, mit einem Controller macht es mehr Spaß, nun no, nah nicht. Aber ich war überrascht, wie gut das funktioniert. Vor allem, weil die Steuerung auch ein bisschen angepasst ist. Also sprich das, was ihr eingeblendet kriegt. Also bei Killer Instinct habt ihr dann zum Beispiel Knöpfe, wo ihr die Special Moves leichter auslösen könnt und solche Dinge. Aber ja. Eine spannende Entwicklung und wir werden uns das, wie gesagt, in einem großen Special in den nächsten Tagen noch genauer ansehen. Und auch da sind wir ziemlich am Abschluss dieses Special. Wir brauchen jetzt nur noch ein Gerät, das noch eingeflogen wird. Da würde ich es gerne noch drauf testen, wie es dort aussieht. Und dann werden wir das veröffentlichen. Auf Platz 8, Phil Spencer deutet Streaming-Sticks und Xbox Pass Platinum an. Und da sind wir wieder beim Thema. Wie ich gerade erzählt habe, Android-Telefon über USB an den Fernsehanhängern und mit entsprechender Internetleitung könnt ihr Xbox-Spiele spielen. Das sieht natürlich Microsoft auch so und sagt, Aber warum ein Android-Smartphone, warum nicht einfach einen HDMI-Stick hinten in den Fernseher hineinstecken und ihr habt eine kleine Xbox mit einem Controller. Noch nicht, ist nichts ist angekündigt, aber es ist eigentlich klar, wenn man sich diese App ansieht und wie gut das jetzt schon funktioniert und wenn man sich anschaut, welche internet ähm, standards ja in den nächsten jahren ausgerollt werden auch in, in weiten breiten der bevölkerung ähm, ja dann dann zahlt sich so eine entwicklung dann schon aus spannend wird dann auch dann xbox game bei platinum wo noch mehr drinnen sein soll viel mehr dazu über diese inhalte aus dem interview findet ihr in der news auf platz 8 wir kommen auf platz 7 atari ist zurück mit einer spielkonsole ja und zwar mit einer bonk Spielkonsole. Atari ist ja schon in die Spielhalle mit Bonk zurückgekehrt, mit einer sehr ja, luxushaften Bonk-Version, die elektromagnetisch funktioniert in den letzten Jahren. Jetzt kommt auch ein eine Konsole, alles was man darüber weiß, es ja, ist ein, ein Bonk-Handheld, sieht wirklich edel aus, aber Leute, es spielt, es ist eigentlich im Großen und Ganzen eine Switch, wo nur Bonk draufläuft, ja, wenn man es ganz genau ansieht, ja. Ich finde es sieht trotzdem spannend aus, weil es einfach ein sehr edles Design hat, aber hm, ob wirklich nur Bonk dann auf Dauer Spaß macht, wage ich zu bezweifeln, auch wenn es in den 70er Jahren ja doch der, der große Schlag war. Auf Platz 6 ein erster Blick auf die Highlights von Netflix im November 2020. Netflix macht jetzt jedes Monat anders. Also sie probieren anscheinend verschiedene Möglichkeiten aus, den Journalisten die Daten zu geben, was bei Netflix wo, wann aufschlägt. Aber es ist echt nicht lustig. Ja, Ihr werdet es dann auch merken bei den, bei den Streaming-Tipps. Ja, ich tu mir da von Woche zu Woche, gerade bei Netflix, schwerer, euch die Daten zu liefern und einigermaßen die, die dann auch wirklich erscheinen. Äh, jetzt gibt es zumindest eine... Übersicht über die Highlights bis 15. November. Und wenn ich Highlights sage, dann meine ich wirklich nur Highlights. Das heißt, da kommt noch einiges mehr auf Netflix. Ähnlich wie bei Amazon. Aber es ist einfach traurig. Es ist auch langweilig, das jede Woche wiederholen zu müssen. Aber es ist einfach so. Und, und ich, wir kriegen leider auch immer wieder Feedback bei Mail. Hey, warum habt ihr nicht angekündigt, dass die Serie kommt? Oder der Film bei Amazon oder Netflix aufschlägt. Ganz einfach, weil ich es am Sonntag am Abend, wenn ich aufnehme, nicht gewusst hat. Und das ist tragisch, weil ich würde euch gerne eine komplette Liste geben. Ich kann nur, wie immer, verweisen, jeden Samstag in der Früh, meistens so sechs Uhr in der Früh, schlagen bei Shock 2 sowohl von Amazon Prime als auch von Netflix Komplettlisten auf, von der ganzen Woche dann, wo wir einfach zusammenfassen, was die ganze Woche schieren ist. Und wenn ihr vergleicht, was zum Beispiel die Woche bei Netflix und Amazon aufgeschlagen ist, was ich letzten Sonntag angekündigt habe. Ich meine, die Sachen sind wirklich gekommen, also nicht so, dass ich irgendwie was Falsches angekündigt habe, aber es ist einfach deutlich mehr, gerade aus Archivmaterial, älteren Filmen, die aber durchaus sehenswert sind, auf ganze Filmserien und so weiter, dann ins Programm gekommen. Wir kommen zu Platz 5. Das ist das Review zum Huawei B Smart 2021, ein Smartphone, das dieser Tage in Österreich und in Deutschland erschienen ist zu einem sehr guten Preis, kostet 230 Euro, ist halt ein Einsteigerprodukt, bietet auch einiges. Auch da habe ich schon den Game Pass drauf getestet, kann man auch dadellos verwenden, selbst als, als Device, was man im Fernseher anschließt und so weiter. Ähm, plus, wer in den nächsten Tagen sich gerne so ein Telefon holen möchte, bekommt auch noch ziemlich coole Bluetooth-Kopfhörer dazu. Das ganze Review von mir gibt es, wie gesagt, auf Platz 5. Ja, wir kommen zu Platz 4, eine Brettspiel-News, nämlich das brettspiel sind Legenden der Finsternis wurden angekündigt und zwar von der namhaften Brettspielfirma Fantasy Flight Games und da gab es schon zahlreiche Spekulationen in den letzten Wochen und Monaten. Der Christoph hat sich dementsprechend drauf gefreut. Generell die Woche gab es ja einige spannende Brettspiel-News und auch in nächster Zeit wird es noch welche geben. Der Grund ist, es war die Spieldigital, also eigentlich die die größte deutschsprachige Brettspielmesse wäre also hätte jetzt stattfinden sollen, hat aber natürlich nicht stattfinden können. Es gibt, eine, gab eine ziemlich coole Digitalausgabe davon mit schönen Livestreams und da ist das eine oder andere coole auch herausgefallen und das versuchen wir euch natürlich auf der Shock 2 webseite in unserer Brettspiel-Rubrik dann aufzubereiten. Auf Platz 3 Uncharted. Nein, kein neues Spiel, aber es gibt ein erstes Bild von Dom Holland. Das ist der aktuelle Spider-Man-Darsteller als Nathan Drake. Und das sieht ganz ordentlich aus. Und ich sage zumindest von dem Foto, aber wenn man immer Spider-Man äh, kennt, dann weiß man auch, dass man diese eher flapsige Art steht in mir auch gut. Äh, ich denke mal, der wird ein cooler junger Nathan Drake und bin sehr gespannt, wie dieser Film dann im Kino äh, kommen wird. Ein Artikel, den wir euch angekündigt haben, der jetzt erschienen ist, hat es auf Platz 2 geschafft, nämlich unter der Lupe das neue 3D-Action-Adventure der Ori Macher und wie angekündigt haben wir da alle Gerüchte, aber auch alle Aussagen, vor allem die Aussagen aus diversen Interviews, auch aus unserem Podcast mit Thomas Mahler, natürlich zusammengefügt wie ein Bastel und zeichnen da eine... Eine Skizze, wie das nächste Spiel der Moon Studios aussehen könnte und vielleicht auch wird. Und auf Platz 1 ein Review, nämlich Mario Kart Live Home Circuit ist ja in der letzten Woche erschienen. Auf Shock 2 gab es das passende Review und ja... Die Ankündigung gibt es ja eh schon vom, vom letzten Wochenstart in der kommenden Shock 2 Kids Sendung. Wird es auch geben das Audio Review mit den beiden Shock 2 Kids und im Laufe der nächsten Woche gibt es dann auf Schock 2 auch das passende Gewinnspiel.
0: Die Spieleneuerscheinungen der Woche.
1: Wir blicken auf die Neuerscheinungen der nächsten Woche zwischen 26. und 30. Oktober und es wird spannend. Am 27. Oktober starten wir mit dem Adventure Kato für PC und PS4. Wir gehen weiter, auch ebenfalls noch am 27. Oktober mit dem Rollenspiel The Legend of Heroes Trials of Cold Steel 4 und ebenfalls am 27. Oktober erscheint auch Ghost Runner für PC, PS4, Switch und die Xbox One. Das ist ähm, ja der, der Wohlrunner, sage ich mal, also ein, ein Action-3D-Jump'n'Run-Metzler in einer Cyberbank-Umgebung. Passend zu Cyberbank 2077 bekommt ihr hier das kurzweilige Action-Bondon dazu, was ein bisschen am Mirror's Edge angelehnt zu sein scheint. Das Gute ist, wir haben es noch nicht getestet, aber es gab einige Redaktionen, die schon preview versionen hatten und die sagen, ja, es macht genauso viel Spaß, wie es aussieht und wir sind sehr gespannt. Also vor allem der Nikolai ist ja jemand, der eigentlich, glaube ich, seit dem ersten Trailer jedes Futsal auch für euch in die News schmeißt ja, und das sehr gehypt ist und ich denke mal, er wird auch das Review bei Shock 2 deswegen dann auch übernehmen. Ein Spiel habe ich noch für den 27. Oktober ein Action-Adventure-Klassiker in der Remake-Auflage, nämlich Otwell's Apes, Odyssey, New and Dasty in der Switch-Version erscheint am 27. Oktober. Am 29. Oktober erscheint dann Vielleicht mein Spiel des Jahres. ich Daumen drücken. ja Ich werde auf alle Fälle zeitnahe vor dem Release euch auch das Review servieren. Nämlich Watch Dogs Legion erscheint für den PC, PS4 und die Xbox One. PS4 und Xbox One Versionen werden dann auch abgegradet für die entsprechenden Next-Gen-Konsolen. Sprich, ihr müsst jetzt nicht warten, sondern ihr könnt euch das Spiel jetzt für die PS4 oder die Xbox One Version holen. Und... Ihr werdet abgegradet auf die entsprechende Next-Gen-Fassung. Das Schöne ist, dass es Ubisoft auch tut, wenn ihr euch die physikalische Version holt. Ja, sehr fair, sprich holt ihr euch jetzt im Elektromarkt oder beim Videospielhändler eures Vertrauen eine PS4-Disc oder eine Xbox One-Disc. Könnt ihr jetzt loslegen und könnt dann mit dieser Disc freischalten eine digitale Version auf der entsprechenden Next-Gen-Konsole. Ein Spiel auch noch am 29. Oktober, nämlich Song of Horror, passend zum kommenden Halloween-Fest für PS4 und die Xbox One. Und am 30. Oktober freuen sich wieder mal alle Nintendo-Fans, denn Pikmin 3 Deluxe erscheint für die Nintendo Switch. Da habe ich auch schon gesprochen im letzten Game Minds und auch hier die große Empfehlung. Wer noch nicht weiß, ob er es holen soll oder einfach hineinspielen will, holt euch die Demo für die Nintendo Switch. Die ist wirklich, wirklich lange. Ihr könnt da einiges ausprobieren, lange spielen. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr auch den Spielstand dann übernehmen in die Vollversion. Sprich, ihr habt da nichts verloren und spoilt euch auch nicht, sondern ihr könnt einfach jetzt schon loslegen und spielen. Und ebenfalls passend zu Halloween erscheint auch noch pünktlich am 30. Oktober The Dark Pictures Anthology Little Hope für PC, PS4 und die Xbox One. Das Adventure geht in die nächste Runde. ist ja diese, wie der Titel schon sagt, Anthology-Serie, die in diesem Dark-Picture-Universe spielt und von Namco Bandai da in Szene gesetzt wird. Und Teil 2 erscheint am 30. Oktober.
0: Die Shock 2 Dreaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Wir kommen zu den Streaming-Tipps von Netflix, Amazon Prime und Disney Plus zwischen dem 26. Oktober und dem 1. November. Wobei ich dazu sagen muss, von Amazon Prime haben wir noch keine November-Meldungen. Sprich, da kann ich noch nicht sagen, was jetzt wirklich genau am 1. alles online geht. Bei Netflix haben wir zumindest die Highlights für den November und da sind einige am 1., sprich, da wird die Liste diesmal auch etwas länger sein. Aber schauen wir mal zu Netflix jetzt noch in den Oktober und was sie uns schon verraten haben. Ich sage gleich, ist jetzt nicht so viel für die Woche, aber ein bisschen was kann ich euch schon ankündigen. Und zwar am 27. Oktober bei den Originalserien erscheint Blood of Zeus, ein neuer Anime und auch die dritte Staffel von Superior. Und wir gehen zu den Originalfilmen. Wie sieht es da aus? Da wird am 28. Oktober der Film Nobody Sleeps in the Woods Tonight erscheinen. Am 28. Oktober ebenfalls Holiday und am 30. Oktober His House, gefolgt von The Day of the Lord, ebenfalls am 23. Oktober. Bei den Film Einkäufen sowohl bei den Serien als auch bei den Filmen, derzeit nichts geplant für diese Woche. Aber wie gesagt, da wird sicher auch noch was dazukommen. Und bei den Kinderserien bei Netflix... Die Serie Chico Bonbon, bon, der Affe mit dem Werkzeuggürtel, geht in die vierte Staffel am 27. Oktober. Und jetzt kommen wir noch zu dem sagen 1. November. Da hat uns ja Netflix schon ein bisschen was verraten und das schauen wir uns jetzt noch an. Am 1. November kommen folgende Filme zu Netflix und diesen jetzt sortiert nach Genres. Im horror -Genre erwartet uns Insidious Chapter 2, dann noch Blood Valley Seeds Revenge und auch Spider City, die Stadt der Spinnern. Und im Science-Fiction-Genre wird hinzugefügt Beyond Skyline und auch Pandemic Fear the Dead. Und im Action-Genre kommt Bullet Head ins Programm, dann auch noch Pfad der Rache, Jason und die Argonauten und auch Jerusalem. Und im Drama-Genre folgt dann auch noch am 1. November das Streben nach Glück. Ähm, es gibt auch noch einen Musical-Comedy-Film, äh, nämlich The Greatest Showman. Auch dieser wird ab 1. November ins Programm kommen von Netflix. Und bei den Serien gibt es eine einzige Serie, die jetzt für den 1. November angekündigt ist, und das ist Tanz. Ich hoffe wirklich, dass Netflix wieder zum alten Programm zurückkehrt, weil da konnten wir euch wirklich auch mit Inhalt versorgen und euch da genauersten unterrichten, welche Serien jetzt wann kommen. Wir, wir sind dran, dass da eine Lösung gefunden wird, ansonsten verweise ich euch natürlich auf den nächsten Samstag, wo es das komplette Programm gibt, dann auf der Shock 2 Webseite von der kompletten Woche, auch da aufgegliedert dann nach Serien, Filmen und so weiter. Wir kommen zu Amazon Prime Video und da gibt es gleich zwei Wochen Starts bei den Serien, die ich mir unbedingt ansehen muss. Das eine ist Utopia, das ist ein Remake einer britischen, Skyfire mystery serie aus den letzten Jahren, das war so erfolgreich und so gut auf den Punkt gewesen, dass HBO da für die USA ein Remake machen wollte. Das ist aber gnadenlos gescheitert, aber nicht an der Qualität, sondern einfach ja am, am hohen Anspruch und, und auch bei Casting gab es Probleme. Es ist gescheitert. Amazon Prime hat sich dem Stoff angenommen und hat auch viele Verantwortliche da übernommen, aber der Showrunner ist ein Neuer und das ist niemand anderes als David Kelly, also einer der großen Seriengötter des amazon amerikanischen Fernsehen, der auch schon einige Erfahrungen hat mit dem Adaptieren von britischen Stoff, ohne ihn zu zerstören, sondern ihn meistens sogar noch erweitert und aber trotzdem mit feiner Klinge weiterführen kann, hat aber natürlich auch andere Sachen äh, in seinem Backkatalog wie Alle McBeal, Boston Legal und viele, viele andere Serien. Für Amazon hat er ja auch Goliath zum Beispiel inszeniert. Jetzt eine neue Serie von ihm, Utopia. Und da geht es um eine Gruppe von Comic-Fans, Comic fans die sich plötzlich inmitten eines verschwörungs finden. Und das Ganze ist ein wirklich, wirklich schönes, ähm, ja, ein, ein schönes Sch Genre-Stück, ja, das im britischen Fernsehen perfekt funktioniert hat und ich bin guter Dinge, dass das jetzt auch bei Amazon Prime in dem Remake funktionieren wird. Und der zweite Stoff, der auch nächste Woche kommt, ja, ist Truth Seekers. Truth Seekers ist, ja, die britische Antwort auf die Ghostbusters, zumindest sieht so der Trailer aus, ja, schmutzig, dreckig und natürlich mit besten britischen Humor, niemand geringer als Nick Frost, spielt da in der Hauptrolle und ihm zur Seite gestellt, wie könnte es anders sein, ist Simon Beck und beide sind auch mitverantwortlich für die Drehbücher und wenn man sich den Trailer anschaut, dann ist das wahrscheinlich ziemlich genau meine Art von Humor und ich freue mich sehr auf diese Serie. Also es schaut wirklich, wirklich äh, cool aus. Kann natürlich totaler Reinfall sein. Ja? Äh, also ich, ich habe noch nichts äh, Konkretes gesehen, nur die Trailer. Aber allein Nick Frost, Simon Beck und der Stoff, der halt schon in Richtung Ghostbuster geht, aber ein bisschen mit mehr Horrorelementen und so weiter das Ganze versieht, ähm, ja, ich bin sehr gespannt und da werden wir sicher in dem einen oder anderen Format im nächsten Monat drüber reden und vielleicht sogar in mehreren Formaten. Also es könnte sein, wenn das gut ist, dass ihr öfter über Truth Seekers hier im Podcast noch was hören werdet. Aber Amazon Prime hat nicht nur diese beiden Serien in dem Monat im Programm, sondern auch noch darüber hinaus ein bisschen mehr. Im Seriensektor gibt es ab 30. Oktober im Originalformat im Moment mal The Challenge Aether in der ersten Staffel und auch im Filmbereich tut sich diese Woche noch ein bisschen was. Da gibt es zum Beispiel am 26. Oktober das zombie-britische Doppelpack 20 Days Later und 28 Weeks Later. Beide Filme ja bereits eigentlich schon Genre-Klassiker, die jetzt wieder ins Programm kommen und auch Baby Driver kommt wieder zu Amazon Prime ab dem 27. Oktober und da in einer 4K-UHD-Version. Wer also das entsprechende Equipment schon zu Hause hat, der findet dann neues Material auf Amazon Prime. Neu unter Anführungszeichen. Aber Baby Driver kann man sich ruhig ein zweites Mal anschauen, dann in 4K. Ähm, was gibt es sonst noch? Am 30. Oktober den Director's Cut von The Boys and Brahms The Boy 2 und auch am 30. Oktober... Ein bisschen grudeln mit The Blair Witch Project. Falls es etwas Spannendes am 1. November auf Amazon Prime gibt, hört ihr das dann in der nächsten Sendung nachgereicht. Ansonsten am Samstag auch von Amazon die komplette Übersicht auf Shock 2. Bleibt noch Disney Plus. Brauche ich da überhaupt weiterreden? Es gibt wieder einen Grund, sich Disney Plus zu holen. Und zwar am 30. Oktober startet der Mandalorian in der zweiten Staffel. Und ich muss sagen... Die Trailer machen mich froh. X-Wings und vieles mehr. Ich glaube, die Serie geht absolut in die richtige Richtung. Ja, ich war ja jemand, der die Serie wirklich gut fand, aber irgendwie die Story doch sehr belanglos. Und ich hoffe, das wird sich ändern in der zweiten Staffel. Ich bin da guter Dinge. Zumindest werden die Bilder noch cooler werden. Das, das sieht schon so aus. Und ich freue mich sehr, dass am 30. Oktober die zweite Staffel von The Mandalorian losgeht. Was erwartet uns sonst auf Disney Plus. Big ja, Kaliforniens wilde Küste rechtzeitig zum Release des neuen macOS. Das wird nämlich auch Big Sur heißen. Die macos Releases vom Betriebssystem heißen in den letzten Jahren nach kalifornischen Landstrichen oder Naturdenkmälern und so weiter. Und die nächste Version wird Big Sur heißen. Und passend dazu gibt es auf Disney Plus die Dokumentation Big Sur Kaliforniens wilde Küste. Ein National Geographic Special natürlich. Was tut sich sonst? es gibt noch ein paar deutsche Filme dazu, zum Beispiel Burg Schreckenstein 1 und 2 oder auch Huibu, Das Schlossgespenst, die Bully Herwig-Version der bekannten Hörspielserie. Auch international wird ein bisschen was dazu hingefügt, zum Beispiel Die Insel der besonderen Kinder, auch ein sehr schöner Film mit Eva Green, der kommt dazu. Dann kommen noch BG Mask Shorts, also ein, ein kleiner Spin-off der Beachy Mask dazu in der ersten Staffel. Und wie könnte es anders sein? Ihr wisst das genau. Once Upon a Time, Staffel 7. Ich weiß nicht, wann ich ausgestiegen bin aus der Serie. Jetzt ist Staffel 7 da. Ich glaube, ich werde mir auch nicht mehr anschauen. Was man so hört, ist die Serie leider dann nicht so gut geworden, wie es die Fable-Vorlage, sage ich mal, versprochen hat. Aber The Mandalorian. ja, Ein Grund, sich wieder Disney Plus zu holen in der Staffel 2. Ich bin sehr gespannt. Ja, Ich weiß noch nicht, ob ich mal gleich aus der ersten Folge hole Disney Plus oder warte bis Folge 2 oder 3 äh, aufschlägt. Ich glaube, ihr seid verantwortlich dafür, wann ich mir es holen werde, ich werde natürlich lesen im Forum wie euch die Serie gefällt was ihr zur zweiten Staffel sagt und wenn da der Hype über mich hinwegfegt, werde ich natürlich sofort klicken und mir Disney Plus wieder für einen Monat holen und mir zumindest mal die ersten Folgen anschauen, aber ich warte mal euer Feedback ab, da mache ich es mal umgekehrt ja? also da warte ich mal euer Reviews ab und, und werde mich dann entscheiden, ob ich mir Disney Plus dann sofort zum Start von der Mandalorian Staffel 2 wiederholen werde Damit sind wir am Ende dieses Shock-2-Wochencharts angelangt. Auf euch wartet eine spannende Woche mit vielen neuen Inhalten auf der Shock-2-Webseite. Nicht nur im Videospielbereich. Ich bereite zum Beispiel auch gerade vor etwas zum nächsten Asterix-Band. Der erscheint dieser Tage. Asterix und der goldene Hinkelstein. Und wer sich jetzt denkt, schon wieder Asterix. Da war doch erst letztes Jahr was. Die kommen doch alle zwei Jahre. Stimmt. Doch man hat sich was Besonderes überlegt, nämlich in Frankreich gab es Ende der 70er-Jahre Asterix und der goldene Hinkelstein, natürlich in französische Sprache. Ähm, das ist nie auf Deutsch erschienen, das war eine Hörspielplatte, obwohl es ja im deutschsprachigen Raum eigentlich mehr Hörspiele gab als in Frankreich zu Asterix, wurde das nie umgesetzt. Und das erschien damals mit einem Begleitbuch und dieses Begleitbuch wurde jetzt restauriert von ehemaligen Mitarbeitern von Albert und der zu, ähm Sogar noch zu seinen Lebzeiten. Er ist ja leider verstorben in diesem Jahr. Das war sein letztes großes Projekt, dass er das beaufsichtigt hat. Das Besondere, warum er das überhaupt tut, ja. Die Geschichte wurde noch von René Gugini geschrieben. Also von den beiden Vätern gezeichnet und auch geschrieben. Ist eine schöne, nette, geile Geschichte. Ähm, ist aber kein Comic, sondern man bekommt eigentlich ein Skript für das Hörspiel zum Mitlesen. Das Hörspiel ist auch erschienen. Es ist auch der Code dabei, dass man das Hörspiel dann anhören kann und so weiter. Äh, alles Weitere findet ihr dann im passenden Review. Eigentlich war das jetzt schon das Audio-Review fast dazu. Ähm, und ich kann auch da schon ankündigen, auch da haben wir ein schönes Gewinnspiel für euch. Auf der Schock2-Webseite dann passend zum Review, sobald das online ist, zu Asterix, weil wir wissen viele Asterix-Fenster draußen. Wir haben sowohl die Asterix-Sonderseite mit allen Reviews, als auch natürlich im Forum weiterhin, ja, auch die Asterix-Leserunden. Da gibt es ein eigenes Topic, äh, einen eigenen Forum Bereich sogar mit Topics zu jedem Asterix-Band, ja. Also wer zum Beispiel jetzt neu zuhört und von dem noch nie was gehört hat und gerne Asterix liest, kann dort zu jedem Band seinen Senf abgeben. Das ist äh, nicht abgeschlossen, sondern man kann da jederzeit wieder reingehen und ein Topic aufmachen und mitdiskutieren. Und ich werde doch ein Topic dann aufmachen zu Asterix und der Goldene Hinkelstein, außer es gibt schon eins. Das ist das Einzige. Ich glaube, es gibt schon ein Topic zu Asterix und der Goldene Hinkelstein, aber ich glaube, es ist keine Leserunde. Egal. Wir werden darüber diskutieren im Shock 2 Forum. Es wird es geben, es wird das Gewinnspiel geben, aber auch vieles Weitere. Das geht natürlich nur dank euch. Vielen Dank ja, für alle Shock 2 VIPs, die uns weiterhin unterstützen. Vielen Dank an alle, die jetzt gerade überlegen, hm, das sollte man vielleicht auch unterstützen, dieses Shock 2. Das soll es auch in Zukunft geben. Vielen Dank, dass ihr jetzt überlegt und vielleicht dann auch auf die Patreon oder die Steady Seite geht und ein entsprechendes Abo abschließt und WIP werdet. Und allen anderen sage ich danke fürs Bestellen über die Partnerlinks. Ja, da kam einiges rein, gerade in letzter Zeit, und auch jetzt zum Konsolenstart. Alle die darüber die Konsolen bestellt haben, da kommt natürlich der ein oder andere Euro dann in die Shock 2 Kasse. Es wartet auch Weihnachten auf uns, ja, also alle, die bei Amazon oder beim Mediamarkt Österreich Weihnachtsgeschenke bestellen wollen, einfach unsere Partnerlinks verwenden. Wer sich nicht sicher ist oder auch gerne was Größeres bestellen möchte und so weiter, kann sich auch direkt an mich bei BM im Forum melden, also bei Privatnachricht im Forum. Ich helfe euch gern weiter da, wenn da irgendwas unklar ist. Wir stellen euch gerne auch die passenden Links für ja diverse Produkte, wenn irgendwas unklar ist mit dem Partnerlink. Das machen wir natürlich sehr gerne. Vielen Dank dafür. Das hilft uns sehr, dass wir auch im nächsten Jahr Shock 2 weiterhin betreiben können und auch ausbauen können. In diesem Sinne bleibt gesund und habt eine spannende Woche natürlich mit der Shock 2 Webseite und unseren Inhalten. Kommt ins Forum, diskutiert mit. Da fliegen öfters die Fetzen zu diversen Themen. Gerade wenn jetzt die Next Generation-Konsolen kommen, wobei es eh sehr zivilisiert zugeht. Und trotzdem, man kann ja auch mal konträrer Meinung sein. Wir hören uns.
0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wurde dir präsentiert von der Huawei Watch GT2 Pro. Noch nie war Sport so schön. Die elegante Smartwatch besticht mit robustem Saphirglas und bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit.